0: Quando dormire male ti mette di cattivo umore. Melazin Up, aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag. Melazin, una sana dormita ti cambia la vita. Da Pulfarma in farmacia.
1: Voci del mattino. Noi cambiamo eh, argomento, torniamo ora in Europa. E do il buongiorno al vicepresidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Buongiorno Tajani.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Parliamo della, delle tensioni con l'Austria. Questa barriera che è stata costruita al confine del Brennero è una barriera che rischia di, di rendere molto complicati i rapporti con il nostro vicino settentrionale. Anche e soprattutto direi per quanto riguarda le ricadute accantonando per un attimo la questione strettamente legata ai migranti, ma anche per le ricadute sui rapporti commerciali, è così?
0: Ma assolutamente sì, perché il danno che si farebbe all'industria italiana, soprattutto quella del nord-est, sarebbe rilevante. Teniamo presente che le nostre industrie vivono anche molto di esportazione, significherebbe far attendere i tir eh, che portano i prodotti italiani verso eh, l'est e verso il nord dell'Europa dovrebbero fare delle code quindi si perderebbero eh, molti soldi e, eh, ogni ora sono circa eh, 6, 6 euro 6, più, più di 6 euro insomma, di, 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 per ogni tir quindi pensate che cosa significa eh, perdere il tempo alla frontiera Eh, un danno che Confindustria ha denunciato eh, con uno studio approfondito di di tutte le realtà dell'Italia nord-est e non solo, quindi eh, andiamo verso una situazione di grande difficoltà, io credo che eh, l'Austria debba ripensarci, l'Europa debba riflettere attentamente, deve essere trovata anche una soluzione europea Abbiamo avanzare il discorso della ripartizione delle quote, degli interventi anche economici nei paesi da dove provengono eh, gli immigrati, sì. azioni per fare in modo che i campi i rifugiati siano a dimensione umana e si poi, poi, possa permettere a queste persone di ritornare nei loro paesi perché l'Europa non può accogliere tutti coloro che vogliono venire in Europa, certamente ci sono dei dei, dei rifugiati, pensiamo ai cristiani perseguitati dall'ISIS, ma c'è un problema anche di immigrazione economica, l'Europa non può farsi carico di tutto.
1: Sì, O quantomeno può farsene carico in parte aiutando eh, a risolvere le situazioni in loco, assol- assol- come si dice. Assolutamente,
0: eh? sì, assolutamente sì, assolutamente sì, e si può pensare con la Libia di fare come si è fatto con eh, la Turchia, perché adesso la rotta balcanica è, è, è stata praticamente chiusa e rimane la rotta libica che è molto pericolosa per l'Italia, quindi l'Italia non può farsi carico da sola di un problema enorme, la chiusura della frontiera dice di trasformare l'Italia in, una, in un'altra Grecia. questo è veramente
1: inaccettabile. D'altra parte, se per quanto riguarda l'accordo con la Turchia, sappiamo quanti dubbi, quante perplessità siano state sollevate da più parti, perché lì il il flusso è soprattutto, eh, almeno in maniera maggioritaria, di, di, di profughi che scappano dalle guerre, il flusso dalla Libia è prevalentemente di migranti economici
0: che l'Italia si trovi, il flusso dei migranti economici dalla Libia e il flusso dei migranti della rotta balcanica magari attraverso l'Albania, quindi in questo momento serve un'azione molto forte e il governo non mi sembra che si stia muovendo con la necessaria forza e
1: determinazione. Per quanto riguarda Vienna e l'atteggiamento del, delle autorità austriache, secondo lei eh, ovviamente una volta tentate, tentata una conciliazione ci mancherebbe altro eh, a livello diplomatico, ma ci sono gli estremi anche per l'avvio di, di una procedura di infrazione da parte di Bruxelles? Ma
0: secondo me sì, se l'Austria chiudesse la frontiera del Brennero violerebbe le regole di Schengen, quindi sarebbe... Eh... Un'apertura per un'apertura di una procedura di infrazione perché, perché il eh, pericolo eh, di flussi migratori è, è ipotetico per quanto riguarda l'Austria quindi non, non siamo in presenza di una minaccia eh, immediata eh, quindi l'Austria non potrebbe eh, nel rispetto delle regole chiudere eh, la frontiera eh, ecco perché non, noi consideriamo che Bruxelles debba intervenire ma già i segnali sono stati chiari da parte della Commissione Europea Ha ha avvisato l'Austria, ha chiesto le motivazioni, insomma, quindi già c'è un dialogo tra Bruxelles e Vienna, con una posizione di Bruxelles vicino alle posizioni italiane.
1: Si parla spesso di difesa delle frontiere esterne dell'Unione Europea, della necessità di di, di mettere in campo forze comuni per questa difesa delle frontiere esterne, eh, però poi nella nella pratica, ammesso che si riesca a portare avanti questo progetto, eh, questo significherebbe sostanzialmente tornare a quei respingimenti che eh, un tempo neanche tanto lontano eh, l'Europa stessa eh, considerò illegittimi quando li applicava l'Italia?
0: Beh, una frontiera esterna difesa da una guardia costiera europea, difesa, difesa da una guardia di frontiera europea impedirebbe la chiusura delle frontiere interne, e respingimenti bisogna vedere come, come si fanno, se sì. si fanno nel rispetto dei diritti umani Io credo che non ci siano eh, problemi. pensiamo a quello che accade in Australia soccorrere, rifocillare poi accompagnare eh, da dove vengono gli immigrati economici questo è qualcosa che si può eh, assolutamente fare ma bisogna impedire però che partano eh, un po Venne fatto all'epoca quando ci fu l'accordo con l'Albania era stato fatto dal governo Berlusconi con Getafi eh, quindi è qualcosa che è già eh, accaduto lavorando con i paesi da dove provengono gli immigrati. Altro conto è il problema Siria, Eh, finché non si chiude il capitolo guerra eh, avremo ancora flussi ma un conto sono gli immigrati economici, un conto sono i cristiani perseguitati dall'ISIS che se non scappano vengono crocifissi sì, e non, e solo, non per, si convertono. Per amor della verità diverso. non
1: soltanto i cristiani perché anche molti musulmani rischiano la pelle con l'ISIS e molti profughi infatti sono anche di quella, di quella religione. Sì, 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 sì
0: sono, sono gli aziti, no? Non, no. Eh, sono gli sciiti che, che, che sono perseguitati. L'esempio è chiaro, io racconto la storia dei cristiani di Mosul perché i cristiani sono i più perseguitati è la religione più perseguitata nel mondo, quindi è vero che ci sono anche musulmani ma i cristiani sono i più perseguitati nel mondo, questo è un dato statistico.
1: E io lo dico a beneficio dei nostri ascoltatori, poi nella terza parte di voci del mattino ci occuperemo proprio della situazione nella zona di Mosul, io ringrazio Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento europeo per essere stato nostro ospite stamani.